0: Areena. Tästä alkaa ykkösaamu. Hyvää loppia saattoa. Aluevaalien merkitys tuleville sosiaali- ja terveyspalveluille ja Trumpin varjo Yhdysvaltain politiikassa, näistä keskustelemme tänään. Hyvinvointialueille valitaan kohta aluevaaleissa päättäjät, mitä puolueiden lupauksista voi päätellä ja kuinka tärkeää on äänestäminen tästä aluksi. Puolelta lehtikatsaus ja sen jälkeen kuullaan, minkälaisen jännityksen vallassa Yhdysvalloissa odotetaan huomista loppiaista, joka on kongressitalon valtauksen vuosipäivä ja ekspresidentti Trumpkin on yllättäen perunut huomisen puheensa. Kolumnisti on luokanopettaja Sari Kontra, joka toivoo koulun aikuisille enemmän aikaa. Ykkösaamun juontejana Maria Alakokko, tervetuloa seuraan. Aluevaalit ovat tosiaankin ovella, ennakkoäänestys alkaa viikon päästä ja vaalipäivä on 23. päivä tätä kuuta. Illalla TV1 aluevaalitentissä puolueet olivat yhtä mieltä siitä, että sosiaali- ja terveyspalvelut pitää saada läheltä ja että hoitajia pitää houkutella paremmalla palkalla. Voidaanko nyt luottaa, että palveluja tarvitsevat, niitä saavat ja kuinka suuri Rooli on äänestäjällä tästä. Keskustelemassa ovat 25 vuoden ajan sosiaali- ja terveysuudistusta asiantuntijana ja tutkijana seurannut Juha Teperi Tampereen yliopistosta. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Ja sähköisten palveluiden saatavuutta tutkinut tutkimusprofessori Tarja Heponiemi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THLstä. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Sekä eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja, apulaisprofessori Markku Jokisipila Turun yliopistosta. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Markku Jokisipilä, olet perehtynyt puolueiden lupauksiin ja seurasit illalla Ylen aluevaalitentin. Kaikki puolueet olivat tosiaan sitä mieltä, että sosiaali- ja terveyspalvelut pitää saada läheltä ja kannattivat myös hoitajien houkuttelemista paremmilla palkoilla. Tarkoittaako yksimielisyys, että nämä lupaukset toteutuvat?
2: No ei se tietenkään suoraan sitä tarkoita, mutta kuvastaa aluevaalien tietynlaista erikoisuutta muihin vaaleihin verrattuna siinä, että tässä puhutaan keskeisistä hyvinvointiyhteiskunnan palveluista ja meillähän ei eduskunnassa löydy ensimmäistäkään sellaista puoluetta, joka kannattaisi hyvinvointiyhteiskunnan palvelujen alasajamista, eli eli kaikki ovat hyvinvointiyhteiskunnan kannattajia. ja sitten ne erot näissä kysymyksissä ovat ehkä pienempiä ja nyansoidumpia kuin muissa poliittisista kysymyksistä, eli liittyvät sitten ennen kaikkea palvelujen tuottamisen tapoihin siinä, että mennäänkö julkinen puoli edellä, kuinka vahvasti, ja sitten siihen, että minkälainen maantieteellinen kattavuus näillä palveluilla on, hajautetaanko palveluja vai keskitetäänkö niitä. Eli eroja saa etsiä ehkä vähän tarkemmalla kammalla kuin mitä normaalista poliittisesta debatista. Se sitten, että miltä, millä asteella nämä lupaukset toteutuvat, niin se ei jää tietysti nähtäväksi niin kuin aina politiikassa.
0: Toisaalta Ylen vaalikoneessa vihreiden ja koko Ehdokkaat ovat muita valmiimpia tinkimään oman kunnan sotepalvelusta, jos tulevan hyvinvointialueen etu sitä vaatii. Eikö tämä ole ristiriitaista Markku Jokisipille?
2: No, tämä on aivan keskeinen kysymys ylipäätään tässä hallintouudistuksessa ja ja tässä poliittisessa ohjauksessa, joka hyvinvointialueella sitten tulevaisuudessa toteutuu, että löytyykö tällainen hyvinvointialueellinen näkökulma ja sellainen ymmärrys siellä hyvinvointialueen sisällä siitä, että mikä on sen koko alueen etu eikä jonkun yksittäisen kunnan etu. Ja tässä kun katsoo esimerkiksi yksittäisiä ehdokkaita, niin siellä on tässä suhteessa hyvin erilaisia lähestymistapoja, eli osa ehdokkaista on pyrkimässä näihin aluevaltuustoihin nimenomaan oman kuntansa edustamaan ja sen oman kunnan etujen valvomisen keskeiseksi tehtäväkseen, kun sitten taas on toisia, jotka lähtevät sitten siitä, että näitä hyvinvointialueita on lähdettävä kehittämään nimenomaan tämä maakunnallinen näkökulma edellä ja pystyttävä sitten tarvittaessa työntämään syrjäänkin sellaiset ahtaamat kunnalliset perspektiivit.
0: No kuinka isoja paineita tässä luodaan tuleville aluevaltuustoille nyt, kun näitä kannanottoja annetaan? Ja jos puolueet ovat tietysti, näin yksimielisiä?
2: Kyllä tässä tietysti lähipalvelut ylipäätään ovat sellainen asia, joka herättää paljon tunteita ja yksikään puolue ei tietenkään halua leimaantua millään tavalla palvelujen heikentäjäksi. Tässä tietysti näiden tulevien valtuustojen toiminnan kannalta se... Yksi olennaisimmista asioista on se, että tätä verotusoikeutta ei ainakaan tässä ensimmäisessä vaiheessa ole tulossa. Eli kyllä se rajaa ja sitoo näiden päätöksentekijöiden käsiä myös siinä, koska mahdollisuus vaikuttaa sen käytettävän rahan on kuitenkin rajallinen. Eli politiikan tekemisen lajina kyseessä on vähän toisenlainen toiminta kuin mitä eduskunta harjoittaa tai mitä kunnanvaltuustot ja kaupunginvaltuustot harjoittavat, jolla on siinä tukena sitten verotusoikeus omassa toiminnassaan.
0: Puhutaan siitä rahasta myöhemmin, mutta Juha Teperi, sinä olet seurannut tosiaan 25 vuoden ajan tämän soten edistymistä. Kuinka keskeinen tavoite tämä palvelujen tasa-arvon toteutuminen on näissä vaaleissa?
1: Totta kai tasa-arvo on aivan keskeinen tavoite. Oikeastaan järjestelmää kehitettäessä on kaksi perimmäistä tavoitetta. Toinen on se. Tasa-arvo tai oikeudenmukaisuus ja toinen on sitten tehokkuus, koska rajallisten voimavarojen puitteissa tulisi pystyä kaikki tarvittavat palvelut tuottamaan.
0: Ovatko ne sitten ristiriidassa keskenään nämä tavoitteet?
1: No Kyllähän nämä tavoitteet ovat selkeästi jännitteisessä suhteessa, koska rajallisten voimavarojen puitteissa ei voi kaikkea mahdollista kaikille tuottaa. Nyt paljon puhutaan tästä alueellisesta tasa-arvosta aivan ymmärrettävästi. Ehkä vähän on unohtunut se, että ei meillä ole koskaan aikaisemminkaan asuinpaikasta riippumatta yhtä saavutettavissa ja yhtä saavutettavat palvelut olleet. Ja ja nyt sitten kun siirrytään tähän alueellisen järjestämisen malliin, niin... Näillä valittavilla valtuustoilla on juuri tämän tasapainon etsijän keskeinen rooli. Eli kukaan tutkija tai asiantuntija ei voi asettaa sitä oikeaa tasapainoa tehokkuuden ja tasa-arvon välille, koska kyseessä on arvovalinta ja siihen tarvitaan poliittista päätöksentekoa tässä tapauksessa juurikin näitä meidän tulevia aluevaltuustoja.
0: No nyt on ennakoitu, että äänestäminen ei kovasti kiinnosta. Tarja Heponiemi, sinä olet thl tutkinut tutkinut näitä palveluja ja sitä, että kuinka hyvin ne toimivat. Niin keiden sinun mielestäsi nyt erityisesti pitäisi äänestää, että voisi varmistaa ne palvelujensa saannin.
3: No kaikkien tietysti kannattaa äänestää. Mutta varsinkin tässä nyt valitaan päättäjiä tuleville sotepalveluille, niin sellaisten ihmisten, jotka paljon näitä palveluja käyttävät ja tarvitsevat, niin varsinkin kannattaisi äänestää. Tässä on nyt tämmöinen vaikuttamisen paikka, mahdollisuus vaikuttaa siihen, että mitä palveluita tulevaisuudessa saadaan ja missä.
0: No onko nyt vaara, että eniten sosiaali- ja terveyspalveluja käyttävien ja tarvitsemien asema heikkenee, jos siis äänestys jää? Hyvin vähäiseksi. Mitä mieltä olet Markku Jokisipilä?
2: No, yleisesti ottaen on tietysti niin, että sote on aika lailla laaja kirjo ja kaikki kansalaiset jossain vaiheessa elämänsä ainakin ovat niiden käyttäjiä. Eli tällaisen yleisen väitteen esittäminen niin se on, se on hyvin vaikea sanoa, mutta kyllä ylipäätään on, on vaalitutkimuksessa kerta toisensa jälkeen havaittu se, että tällainen huono-osaisuus ja poliittinen epäaktiivisuus tuntuvat sitten löytävän toisensa, eli voi sanoa, että on ainakin olemassa riski siitä, että ne henkilöt, jotka tarvitsevat paljon sosiaali- ja terveyspalveluja, kuuluvat niihin ryhmiin, jotka jättävät sitten äänessä käyttämättä. Kyllä tämä olemassa oleva riski on, mutta se, että voiko siitä sitten tehdä sitä johtopäätöstä, että heidät jätettäisiin tässä päätöksenteossa huomioimatta, niin se on vähän pitkällä menevä johtopäätös, koska kyllähän sitten tähän liittyy myös esimerkiksi verotuksen kautta liittyy tällaisia hyvin laajoja kokonaisyhteiskunnallisia seikkoja, jotka Varmasti sitten poliittisten puolueiden ja päätöksentekijöiden harkinnasta ovat ja viime kädessä se on tietysti kaikkea suomalaisten etu, että koneistamme mahdollisimman tehokkaalla ja tasa-arvoisella tavalla toimii.
0: No. Nyt on lupailtu tasa-arvoisempia palveluita ja että niitä saisi läheltä. Siis mitä tämä voisi tarkoittaa? Visioikaa vähän. Voisiko se osi olla esimerkiksi kiertäviä lääkäriä, ja hoitajabusseja? Mitä, mitä sanot, sanot Juha Teperi, kun olet itsekin koulutukseltasi myös lääkäri? Ihan lyhyesti tähän.
1: Kyllä joudumme etsimään uusia tapoja tuottaa palveluita. Ihan hyvästä syystä puhutaan paljon digitalisaatiosta, mutta asia pitää katsoa vielä laajemmin ja etsiä niitä kokonaan uusia tapoja tuottaa palveluita. Tässä haastetaan kyllä meidän ammattilaiset ja meidän palvelujärjestelmän johtajat aktiiviseen työhön. paljon paljon on tehtävissä uusilla tavoilla. Se, että onko joku kiertävä toimipiste sitten tehokkain tapa se uusi tapa toteuttaa, niin se pitää erikseen arvioida.
0: Entä niille, jotka eivät pysty käyttämään digitaalisia palveluja, siis näitä sähköisen asioinnin palveluja, miten, miten heille pitäisi palvelut taata, Tarja Heponiemi?
3: Joo. Erittäin tärkeä kysymys, että meidän täytyy tosiaan muistaa, että meillä on joukossamme aina heitä, jotka näitä sähköisiä palveluja eivät pysty käyttämään edes avustettuina. Ja sen takia tarvitaan tosiaan aina tätä tukea ja myöskin lähipalveluja, ihan näitä kasvokkaisia lähipalveluja tämmöisille ihmisille. Se on niin muistettava. Ja sitten tietysti on ihmisiä, joilla ei ole esimerkiksi pääsyä laitteiden, laitteisiin, niin olisi hyvin tärkeää, että esimerkiksi kirjastoissa olisi tämmöisiä turvallisia pisteitä, Tietoturvallisia esimerkiksi jotenkin omia huoneita tai joitakin, missä näitä asioita pystyisi hoitaa ilman, että joku katsoo koko ajan siellä takaa.
0: Ja ilmeisesti aika yksinkertaisia pitäisi myös näiden palvelujen olla teidän selvitystenne mukaan.
3: No, sanottaisinko näin, että helppokäyttöisiä on erittäin tärkeää, että palvelut ovat helppoja käyttää, tietoturvallisia ja tietoturvallisia. Ja että ne teknisesti on hyvin toimivia. Ja sitten tietysti tärkeää on myöskin, että ihmiset tietää, mitä palveluja on saatavilla ja löytävät helposti ne palvelut. Ja sitten kun näitä palveluita kehitetään, niin sanoisin, että olisi hyvin tärkeää, että koekäyttäisi niin erilaiset käyttäjäryhmät, että, että koekäyttäjinä ei olisi vain hyvin perusihmisiä, vaan että olisi hyvin monista eri käyttäjäryhmistä. Ja sitten kun palvelu on otettu käyttöön, niin kannattaisi, että on mahdollisuus antaa palautetta ja palautteen perusteella sitten parannettaisiin näitä palveluita.
0: Kuinka paljon on sellaisia ihmisiä, jotka jäävät kokonaan tämän sähköisen asioinnin ulkopuolelle, jotka eivät joko, joilla ei ole joko rahaa tai mahdollisuutta päästä niihin tai, tai terveydellisistä syistä eivät kykene, kykene asioimaan? Mikä käsitystarja tarja heponiemi sinulla on siitä?
3: Kyllä täytyy huomioida, että heitä on hyvin paljon, että, että ei voi oikeastaan sanoa, että olisi joku yksittäinen ryhmä, vaan ryhmät ovat hyvin heterogeenisiä. Jos ajatellaan esimerkiksi ikääntyneitä, niin yli 70-vuotiaista noin puolet käyttää itsenäisesti sähköisiä palveluja, mitä yksi kolmasosa ei käytä edes avustettuna. Ja mitä vanhemmaksi sinä ikääntyneet tulevat, niin sen todennäköisemmin he eivät käytä näitä sähköisiä palveluita. Ja omalla digitaalisella osaamisella tätä. Iän loiventumista voi ehkä jonkin verran niin hidastaa, mutta jossain vaiheessa iän kasvaessa 80-85 vuotta, niin yhä suurempi osuus ei näitä digipalveluita enää pysty käyttämään. Joten tämän takia on hy- hyvin tärkeää, että taattaisiin nämä lähipalvelut ja ihmiset ovat erittäin huolissaan juuri ikääntyneistä ja on tietysti muitakin ryhmiä, joissa tämä riski digitaalisen syrjäytymiseen on
4: suuri.
0: Niin, miten digitalisaatio nämä sähköiset palvelut kehittyvät, se on keskeistä ja keskeistä palvelujen kannalta on myös se, saadaanko tarpeeksi hoitajia. Näiden molempien asioiden hintalapuksi on arvioitu useita satoja miljoonia, mutta on myös näkemyksiä, että hintalaput ovat paljon suurempia. Kuinka iso vääntö tästä tulee hyvinvointialueiden nyt valittaville päättäjille Markku
2: No kyllä tämä hyvinvointipalvelujen rahoitus on tietysti aivan ydinkysymys koko tässä uudistuksessa ja keskustelu on nyt ollut ehkä hivenen toisenlaista kuin mitä se oli silloin viimeisellä, tai toistaiseksi viimeisellä sote-kierroksella ennen tätä eli Sipilä-hallituksen aikana, jossa paljon puhuttiin myös sitten näistä kustannussäästöistä ja kestävyysvajeen umpeen kuromisesta näiden palvelujen kehittämisen kautta nyt ehkä Tästä ei ole keskusteltu ihan yhtä paljon, mutta jos ajattelee ylipäätään esimerkiksi näitä tietojärjestelmiä tällaisena hallinnan kysymyksenä, niin kyllähän se on on valtakunnan tasolla, paikallistasolla havaittu kerta toisensa jälkeen, että näillä harmonisoineilla ja erilaisilla toimilla, joita sitten järjestelmien yhteen sovittaminen vaatii, niin siellä on on vahvaa taipumusta siihen, että ne kustannukset muodostuvat huomattavasti suuremmaksi kuin mitä on etukäteen osattu arvioida. Kyllä tästä ilmiselvä riski on sille, koska tämähän on, on uudistuksena niin mittaluokaltaan niin valtavan kokoinen ja niin monimutkainen, että tässä tätä yhteensovitettavaa riittää oikeastaan enemmän kuin varmaan yhdessäkään aiemmassa suomalaisen yhteiskunnan projektissa.
0: Niin ja sitten että ne vielä toimii, että ne olisivat helppoja käyttää, että aikaa jää potilaalle, niin se on tietysti siinä sitten myöskin niin keskeisellä sijalla. Siis käytännössä tämä tarkoittaa, että pitää olla sähköisten palvelujen ohella myös henkilökohtaisia palveluja, niin kuin tässä on kuultu. Miten näet Juha Teperi, että kaikkia tarpeita pystytään huomioimaan?
1: Tämä on vaativa ö tasapainot hakutehtävä, jossa tulee kyetä ne hyvinvointialueelle osoitettavat voimavarat mahdollisimman tehokkaasti hyödyntämään. Tämä ei ole helppo tehtävä, mutta juuri sitä varten nämä hyvinvointialueet on perustettu, että ne samat ikääntyvän väestön, digitalisaation haasteet olisivat meillä olleet joka tapauksessa edessämme. Ja nyt on sitten perustettu ne kuuluisat leveämmät hartiat, että satojen kuntien ja kymmenien sairaanhoitopiirien sijasta meillä on rajallinen määrä hyvinvointialueita, jotka kokonaisuutena ottavat haltuun alueellisesti tätä vaativaa tehtävää.
0: Niin, aiemmin sanottiin, että palvelut paranee ja kustannukset vähenee, mutta nyt tämänkin keskustelun perusteella näyttää, että niin ei käy ja on jo mietitty, että mistä ne kaikki tarpeelliset rahat otetaan, niin maakuntaverosta on keskusteltu ja pelätty sen nostavan jo ennestään korkeaa verotasoa. Juha Teperi, näetkö maakuntaveron toteutuskelpoisena? Eilen illalla vain vihreät ja vasemmistoliitto taisivat olla sen kannalla.
1: Kyllä Kyllä näin. Olen hieman huolestuneena seurannut sitä, kansallisen tason poliittista keskustelua, jossa tätä maakuntaveroa on ikään kuin pidetty verotuspainetta lisäävänä tekijänä. Itse näen asian olevan juuri päin vastoin, koska jos emme perusta maakuntaveroa, niin uusille hyvinvointialueille syntyy pelkästään palveluiden järjestämisen tehtävä, ilman että niillä on omaa vastuuta ja mahdollisuutta vaikuttaa siihen tulotasonsa. Eli uusi vero voidaan teknisesti hyvin helposti Suomen edistyneen verotusjärjestelmän puitteissa perustaa ilman, että se muutos itsessään lisää millään merkittävällä tavalla verotustasoa. Mutta se niin sanottu maakuntavero loisi hyvinvointialueelle kannustimen pyrkiä yhä tehokkaampiin ratkaisuihin omin toimenpitein, jotka sitten näkyisivät pienempänä verotustasona oman alueen äänestäjille.
0: Onko varaa nostaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakaspalvelumaksuja? Miten näet, Tarja Heponiemi?
3: No näen kyllä, että ei missään nimessä. Että Suomessa on nyt jo verrattuna moniin muihin maihin niin korkeat asiakasmaksut, eli, eli tälle linjalle ei kyllä kannattaisi lähteä.
0: No nyt rahat hyvinvointialueiden palvelujen toteutukseen tulee ainakin aluksi valtion pussista. Kuinka paljon se rajaa tulevien aluevaltuutettujen päätöksentekoa, Markku Jokisipilä?
2: No kyllä tämä on tietysti keskeinen rajoittava tekijä ja erottaa ainakin nyt sitten alkuvaiheessa näiden aluevaltuustojen työskentelyn yhdellä aivan olennaisella tavalla siitä päätöksenteosta, mitä eduskunnassa tehdään, kun eduskunta käyttää budjettivaltaa tai mitä paikallispolitiikassa tehdään, kun kaupungin ja kunnanvaltuustot sitten näitä resursseja allokoivat. Eli, eli kyllä tämä on näitä ainakin itselläni yksi suurimpia kysymyksiä liittyen näiden tulevien aluevaltuustojen toimintakykyyn, miten ne pystyvät sitten tämän ikään kuin toispuolisuuden kanssa tulemaan toimeen, että niiden keinot vaikuttaa siihen käytössä olevien resurssien määrään ovat kuitenkin huomattavasti rajallisemmat kuin mitä eduskunnalla, valtakunnan politiikassa tai sitten kaupungin ja kunnan valtuustoilla siellä paikallispolitiikassa.
0: Ja loppukaneettina tähän keskusteluun, että äänestää kannattaa joka tapauksessa. Kiitos keskustelusta Tarja Heponiemi THLstä ja Juha Teperi Tampereen yliopistosta. Ja jatketaan vielä hetki eduskuntatutkimuksen keskuksen johtajan Markku Jokisipilän kanssa. Presidentti Sauli Niinistö rauhoitteli eilen kanslian verkkosivuilla hänen uuden vuoden puheestaan noussutta NATO-keskustelua ja tulkintoja. Niinistö totesi, että... Uuden vuoden puheeseen sisältynyt viesti Suomen valinnan mahdollisuuksista ja mahdollisuudesta hakea NATO-jäsenyyttä on asiallisesti täsmälleen sama, jonka hän lausui viimeksi joulukuun alussa. Kuinka poikkeuksellista on, että presidentti palaa virinneen keskustelun vuoksi asiaan näin?
2: Ei se ihan joka päivästä ole, mutta ei se aivan tavatuntakaan ole. Muistuu mieleen ää, tasavallan presidentti Niinistön. Valtiopäivien avajaisissa vuonna 2016 pitämä puhe, jossa hän silloin pohti kansainvälisten sopimusten kaikkien velvoitteiden täyttämisen vaikeutta silloin menellä ollessa laajamittaisessa turvapaikanhakijakriisissä ja sen kaltaisessa tilanteessa. sitä heräsi kovasti keskustelua myöhemmin ja, ja presidentti sitten täsmäsi omia puheitaan myöhemmin. Tässä näkyy tietysti tämän presidentin asema arvojohtajana ja se, se, että oikeastaan mitä tahansa hän sanoo, niin se, sillä on aina aivan omalaisessa painoarvo sen takia, koska se tulee presidentiltä. Joskus on hyvin kuvattu sitä, että presidentin suusta esitettynä kuiskauskin helposti kuulostaa huudolta nimenomaan sen takia, että se tulee niin korkeasta asemasta, se kannalta.
0: Niinistö toistaa, että Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittinen linja on vakaa ja että nopean rytmisessä maailmassa on entistäkin tärkeämpää tietää, milloin kiiruhtaa, milloin malttaa. Niinistö lupaa myös ilmaista selkeästi, jos tilanne ja hänen mielipiteensä muuttuu. Minkäslainen viesti tämä on presidentiltä?
2: No itse tulkitsen niin, että tässä avalan presidentti haluaa kehottaa olemaan lukematta näistä hänen puheistaan liiaksi sisältöjä, mistä sieltä rivien välistä ja ylitulkitsemasta ja olla näkemättä niissä kannanotoissa jotain sellaista, mitä siellä konkreettisesti ei kuitenkaan ole sanottu. Ja varmasti tässähän haluaa viestittää myös sitä, että, että Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittinen linja poliittisena kysymyksenä on niin tärkeä ja niin tiukasti historiaankin ankkuroitu asia, että mitkä tahansa muutokset siinä edelleen. Perusteellista poliittista keskustelua ja haluaa sitten omasta puolestaan vakuuttaa, että siinä vaiheessa, jos hänen ajattelunsa olennaisella tavalla muuttuu, niin hän ei sitten siitä jätä mitään epäselvyyttä, että sitä ei tarvitse yrittää rivien välistä päätellä, vaan hän sanoo sen ihan suoraan ja selkeästi niin, ettei tulkinnanvaraa jää.
0: Kertooko tämä viesti myös jotakin siitä, kuinka jännittynyt kansainvälinen poliittinen tilanne on?
2: Totta kai ennen kaikkea Venäjän toimista johtuva kansainvälisen tilanteen, Euroopan tilanteen kiristyminen nyt ohjaa tai tai tuo lisäpainoarvoa vielä tavallista enemmänkin. Kaikkiin sellaisiin poliittisiin kommentteihin, korkealta tasolta tuleviin poliittisiin kommentteihin, jossa käsitellään sotilaallisen liittoutumisen mahdollisuutta oikeastaan miltä kannalta tahansa. Nyt tällaisessa tilanteessa on, on aivan normaalia, että tällaisia kannanottoja kuunnellaan erityisen Tarkalla korvalla. Ja, ja ylipäätään tässä on, on se, että aina kun tasavallan presidentti ulkopolitiikan johtajana näistä asioista puhuu, niin sillä on aina lähtökohtaisesti hyvin painava arvo. Ja, ja siitä sitten ke, kertotoisen sen jälkeen aina herää laajan yhteiskunnallinen keskustelu, niin kuin tietysti ja laajan demokraattisen tulee syntyä.
0: Kiitos johtaja Markku Jokisipilä eduskuntatutkimuksen keskuksesta. Kiitoksia. Kello on hieman yli puoli yhdeksän ja seuraavaksi poimintoja lehdistä ja somesta. Sen jälkeen pureudumme Yhdysvaltain sisäisiin poliittisiin jakolinjoihin ja niiden merkitykseen. Ja lähetyksen lopuksi kolumnisti Sari Kontra toivoo lisää
5: aikaa koulun aikuisille. Mutta nyt Marja Skara, ole hyvä. Lehdissä on erilaisia huolia niin vaaleista kuin taloudestakin. Sanomat on huolissaan talouden hoidosta. Hoidosta Se viittaa ekonomistalouslehden vertailun, vertailuun, jossa listattiin 23 maan talouden suorituskyky korona-aikana. Parhaiten suoriutui Tanska, Suomi löytyy vertailun keskivaiheelta. Tanskan verrattuna suurin ero syntyi esimerkiksi investoinneista. Savon Sanomat kirjoittaa, ettei talouden tasapainottamiseen tähtääviä toimia ole perusteltua lykätä. Puolueella on vuoden kuluttua meneillään eduskuntavaaleihin valmistautuminen. Jos tarvittavia linjauksia ei tehdä näiden lumien aikana, ne siirtyvät seuraavalle hallituskaudelle, joka ryhtyy toteuttamaan ohjelmansa syksyllä 2023. No, Kainuun Sanomissa ei kurkoteta aivan eduskuntavaaleihin saakka. Se kirjoittaa, että aluevaalien äänestysintoa lannistavat epäselvät latteudet. Puolueet ovat lupailleet tunteisiin vedoten vaikka mitä, ehdokkaat ovat perustelleet keskittämistä luoneet lämpimiin kohtaamisiin perustuvia mielikuvia kaikkien saatavilla olevista lähipalveluista. Hyvinvointialueesta käyty keskustelu on ollut tunteikkaiden mielikuvien valuttamista tai hallinnollista humppaa, joista kummastakin ovat puuttuneet konkreettiset ratkaisut ja tilanteiden kuvaukset. Kainuun sanomien mukaan nyt on korkea aika saada selkeitä konkreettisia viestejä. No sitten Etelä-Saimaan pääkirjoituksessa on hieman konkreettisempaa asiaa, jonka lehden mukaan pitäisi olla aluevaltuutettujenkin agendalla. Etelä-Karjalan vanhusten hoitopaikkojen pula on kova. Etelä-Saimaa kirjoitti viime viikolla, että tehostetun palveluasumisen paikkoja jonotti ennen joulua yli sata ihmistä. Joka vuosi etelä on yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa kuudella sadalla. Mahdollista on myös, että koronaeristäytyminen on vaikuttanut heikentävästi vanhusten toimintakykyyn. Etelä-Saimaan pääkirjoituksessa todetaan, että paikallisen keskussairaalan akuuttipuolen tulosyksikön päällikön Jan-Erik Palviaisen vetoumukseen on helppo yhtyä. On tehtävä rohkeasti uusia avauksia. Kuormitukset näkyvät sairaalan ensiavussa ja vuodeosastolla. Hädän hetkellä vanhus päätyy sinne, ehkä vain palatakseen kotiin. Ja kuten meidänkin lähetyksessä myös iltalehden pääkirjoituksessa ollaan huolissaan aluevaaleista Omikronin varjossa. On uusien hyvinvointi, ongelma on uusien hyvinvointialueiden demokraattinen oikeutus, jos vain murtoosa kansasta äänestää, toteaa Greetta Karvala iltalehden pääkirjoituksessa. Näinhän se on
0: ja... Täällä patistetaan. Nyt on vielä aikaa. Ensi viikolla alkaa vasta ennakkoäänestys. Kiitoksia Maria Skara näistä. Vuosi sitten loppiaisena presidentti Donald Trumpin kannattajat valtasivat Yhdysvaltain kongressitalon. He yrittivät estää kongressia vahvistamasta presidentinvaalin tuloksen, jonka mukaan demokraattien Joe Biden oli Yhdysvaltain uusi presidentti. Meillä on nyt yhteys Washingtoniin. Hyvää huomenta. Ylen Washingtonin toimittajana aloittanut Juri von Pupunsdorf. Hyvää huomenta. Huomenna tulee tosiaan kuluneeksi vuosi kongressin valtauksesta ja olit itse tuolloin paikan päällä. Kuinka hurja kokemus se oli?
1: Oli se aika
6: pysäyttävä kokemus. En kyllä odottanut ei koskaan näkeväni mitään sen tällä täällä Yhdysvalloista. Että se, se, että amerikkalaiset kansalaiset hyökkäävät omaan kongressiin, kongressiin valtaavat sen, pyrkivät pysäyttämään perustuslaillisen vallanvaihtoprosessin, sitä en kyllä koskaan ollut uskonut näkeväni. Ja, ja täytyy sanoa myös se, että siellä paikan päällä olleena, niin se tunnelma, mikä siellä oli, oli kyllä erittäin pelottava. Siellä oli, oli ihmisillä oli sellainen raivo ja sellainen intensiteetti päällä, että, että se oli suoraan sanottuna pelottavaa. Ja, ja ihmiset puhuivat vastapuolesta ähm, vihollisina ja, ja pettureina. Ja, ja Tällaista kielenkäyttöä ei kyllä aikaisemmin ollut, ollut kuullut työn puolesta täällä. Ja, ja täytyy sanoa, että en ole ko- oikeastaan koskaan aikaisemmin myöskään yhdysvalloissa toimittajana ollut, tai pelännyt oman henkeni puolesta, mutta tuolla oli muutamia sellaisia tilanteita, että semmonenkin tuli eteen.
0: No jos tilanne oli tuo, niin ei mikään ihme, että siitä on sitten seurannut kovaa jälkipyykkiä. Eilen kuitenkin niin Donald Trump on perunut huomiselle suunnittelemansa lehdistötilaisuuden. Trumpin oli määrä puhua vain muutamia tunteja presidentti Bidenin jälkeen. Ja, ja Trump on nyt sitten toistanut väitettään siitä, että Biden voitti presidenttikilvan vilpin Kilvan avulla. Ja tätä Trumpin puhetta pidettiin etukäteen varmana. Miten tätä perumista on siellä tulkittu?
4: Uh...
6: Täällä on vähän ehkä oltu, oltu hämillään siitä, että minkä takia Trump tämän perui, mutta yksi syy saattaa olla, olla se, että tuosta päivän aikana niin todella moni republikaanisenaattori esimerkiksi niin ilmaisi, ilmaisi paheksuntansa, tai ehkä ei paheksuntansa, mutta kuitenkin epäilyssä siitä, että onko, onkohan tämä tietostilaisuus, jonka Trump aikoi pitää, niin oliko se kovinkaan kovin hyvä idea, ja he pelkäsivät sitä, että tässä mennään taas taaksepäin, kun pitäisi katsoa eteenpäin. Eli sieltä tuli republikaanileiristä aika paljon kritiikkiä tämän päivän aikana. Se, mikä tietysti tästä vähän hämmentää, on se, että Trump ei aikaisemminkaan oikeastaan ole kuunnellut sitä kritiikkiä, mitä joskus on, on, on tullut republikaanien leiristä. Hän on kyllä aina vetänyt sitä omaa linjaansa, ja, ja siinä mielessä niin... niin se, että miksi hän loppujen lopuksi perui tämän, niin on kyllä ehkä hieman avoin kysymys edelleen.
0: No kuinka jännityksellä siellä odotetaan huomista?
6: Äh, täytyy sanoa, että se riippuu vähän siitä, että missä, missä, keneltä sitä kysyy ja missä päin maata sitä kyselee. Että kävin esimerkiksi itse tuolla Länsi-Virginiassa viime viikolla haastattelemassa ihmisiä juuri tästä aiheesta ja ja siellä esimerkiksi yhdessä lounasravintolasta keskustelin omistajan kanssa, joka, joka sanoi, että ei täällä tästä asiasta kovin paljota oikeastaan yhtään keskustellakaan. Toisaalta sitten, jos, jos täällä kyselee asiaa täällä Washingtonissa Kehätien puolella, niin täällä hyvin moni on siitä hyvin, hyvin kiinnostunut ja tuota tapahtumaa pidetään todella traumatisena ja, ja huolestuttavana. Ja siinä mielessä tämä vuosipäivä on... on on, on merkittävä ilman muuta.
0: Ja presidentti Bidenkin huomenna puhuu. Mitä häneltä odotetaan?
6: Presidentti Biden, odottaisin, että presidentti Biden, hän todennäköisesti tulee tietysti puhumaan tuon päivän merkityksestä, mitä silloin tapahtui. Hän tulee tietysti myös todennäköisesti puhumaan yleisesti amerikkalaisen demokratian tilasta. Hänhän on, on usein tämän. Oikeastaan jo presidentti kampanjan aikana ja presidentti vuoden aikana hän on keskustellut demokraatiasta ja siitä, että maailmassa tällä hetkellä vallitsee kilpailutilanne demokraattisten systeemien ja autoritääristen systeemien välillä ja ja systeemeiden välillä. Ja että demokraattiset järjestelmät ovat ne, jotka tuottavat ihmisille parempaa tulosta ja parempaa elämää. Näistä asioista hän, hän todennäköisesti puhuu huomenna ja, ja saattaa myöskin muistuttaa kansalaisia siitä, että, että se oma demokratia täällä Yhdysvallassakaan ei ole. Mikään kirkossa kuulutettu asia, että sen puolesta täytyy tehdä myös työtä ja sen puolesta täytyy olla varoillaan.
0: No siellä painitaan nyt tämän pahenevan koronatilanteen kanssa. Yhdysvalloissa todettiin maanantaina yli miljoona uutta koronatartuntaa vuorokauden aikana. Se on suurin yhtenä päivänä todettu tartuntamäärä koko maailmassa koronapandemian aikana. Miten paheneva koronatilanne vaikuttaa kansaan ja Bidenin suosioon?
6: Kansaan sanoisin, että se vaikuttaa sillä lailla, että kyllä täällä on on vallalla semmoinen tietty epätoivo ja ja väsyneisyys niin kuin varmaan monessa muussakin maassa. Että mennään, lähdetään kolmatta vuotta, koronan kolmatta vuotta ja ollaan edelleen sellaisessa tilanteessa, että täällä esimerkiksi on on pitkät jonot testipaikoille ja ja, sairaalat ovat täyttämässä potilaista. Eli kyllä se Kyllä ihmiset ovat aika aika väsyneitä tähän tilanteeseen ja ja turhautuneita. Ja Bidenin suosio, se on ollut lievässä laskussa koko vuoden ja osittain se johtuu inflaatiosta ja siitä, että ihmiset eivät koe, että hän on hoitanut taloutta hyvin. Mutta kyllä tietysti korona vaikuttaa myös hänen asemaansa. Keväällä esimerkiksi 60 prosenttia kansalaisista oli sitä mieltä, että hän hoitaa koronan hyvin. Nyt se luku on tippunut jonnekin 45 prosentin tienoilla, että on selvää, että että presidentti maksaa tästä tilanteesta hintaa.
0: Kiitos sinne Washingtoniin, Juri von Punsdorf. Ja me jatkamme keskustelua. Hyvää huomenta Turun yliopiston Pohjois-Amerikan tutkimuksen John Morton-keskuksen professori Benita Heiskanen. Hyvää huomenta. Kuinka kova paikka tämä koronan leviäminen on Bidenille?
4: No se on ilman muuta... Paha paikka, koska vaalit on, vaalit on tulossa. Ja ylipäätään välivaalit on se mittari, jolloin katsotaan presidentin suosiota. Perinteisesti se on välivaaliton kova paikka presidentille. Useimmat, useimmat hallinnot häviää välivaalit. Ja, ja Bidenia ei ärä sitä pelkästään tämä, tämä pandemiatilanne, vaan että siellä on ollut näitä ulkopoliittisia ratkaisuja niin kuten tämä Afganistanista vetäytyminen, joka on myöskin nakertanut sitä hänen suosiotaan, mutta sitten myöskin hän ei koskaan ollut kovin karismaattinen johtaja silloin vaalikampania aikanakaan. Eli hänen takana ei ole missään vaiheessa ollut tällaista suurta poliittista kansanliikettä. Ja nämä kaikki nyt sitten vaikuttavat siihen tilanteeseen ja lähtöasetelmiin, että missä sitten välivaaleihin lähdetään.
0: Entä sitten huominen tuo kongressin valtaamisen vuosipäivä? Mitä, mikä sen, miten se vaikuttaa Bideniin? Ja mitä hän aikoo puhua siis? Mit, mitä voit arvioida siitä, mitä on tulossa?
4: No en kyllä arvioimaan mitään, mitään kenenkään ajatuksia, mutta tietysti se heijastaa sitä poliittista todellisuutta, että ihmiset tulkitsevat tätä tilannetta hyvin eri tavoin. Että republikaanit ja demokraatit ovat hyvin erimielisiä siitä ylipäätään, että mitä tapahtui, ketkä olivat osallistuneet. Osallisia siihen, mitä tapahtui. Siellä on menossa tämä kongressin tutkinta tästä asiasta ja sekin ollaan politisoitu. Siitäkään ei ole olla yhtä mieltä, että onko se se edes tarpeen tällainen tutkinta tai että onko sen johtopäätöksellä mitään validiteettia. Ollaan hyvin erimielisiä siitä, että mikä se kansakunnan tila on tällä hetkellä.
0: Mikä se on? Miten sinä näet sen? Kun sanotaan, että, että siellä on hyvin kahtiajakosta ja, ja toisaalta republikaanit ovat Trumpin jäljiltä jakautuneita ja sitten on tämä perinteinen kahtiajako kahteen puolueeseen.
4: No, mä, mä oon haastanut tuon on käsittelyyn käsitettä sillä tavalla, että kansakunta on kyllä erittäin kärjistynyt, poliittisen järjestelmän ollaan tympännyt jo pitkään, pitkän aikaan ja sitten ilmapiiri on kyllä jakaantunut, mutta tuo kahtiajako antaa sen käsityksen, että yhdysvaltalaiset jakautuisi johonkin kahteen eri leiriin ja tämä missään tapauksessa pidä paikkansa, vaan että ihan viimeaikaisen tutkimusdatankin valossa, missä ollaan luonnehduttu yhdysvaltalaisia äänestäjiä, niin molempien puolueiden sisällä löytyy vahvaa hajontaa sen Liittyen siihen, että miten ihmiset kokee omat mielipiteensä, asenteensa, arvot ja sitten, että miten asiat ratkaistaan, kuka ylipäätään päättää asioista. Että siellä löydetään ihan neljä viittäkin eri leiriä, ja puolueiden sisällä. Kun puhutaan tästä kahtiajaosta ja poliittisesta, niin silloin tiettyjä poliittisia tarkoitusperiä, että, että ymmärtää, että ihmisillä ei kaksi vaihtoehtoa, kun todellisuudessa majoritasvaltalaisuudesta vaatii itse asiassa kolmatta puoluetta. Ja nyt tätä polarisaatiokäsitettä käytetään talousiin poliittisiin tarkoitusperiin, sitä ylläpidetään tällaisten kulttuurisotakysymysten avulla. Ja sillä myöskin kyllä voi taali, vaan tällaisen tunnepuohun valossa kulttuurisota kysymyksiä niin ne itse asiassa ajattele sitä, että äänestävät omien etujensa puolesta vai niitä vastaan. Ja tämän takia mä haastannut tätä itse karisaation käsitettä ja kahtia jaon ajattelua, että ollaan kärjistyneitä kyllä, mutta ei jakautuneita, vaikka on Tällainen kaksipuoluejärjestelmä, jonka poliittiset päätökset tehdään.
0: Benita Heiskanen, kuitenkin jo Obama sanoi, että hän yhdistää kansan. Ja Biden on sanonut samoin. Että mitä se sitten, mihin se sitten tähtää? Onko kansa yhdistettävissä jotenkin?
4: No, oli jo... Biden puhui tästä kansakunnan sielun yhdistämisestä, niin kaikki ymmärsi, että se on erittäin vaikea tehtävä, koska, koska näitä jakolinjoja ylläpidetään sosiaalisessa mediassa, niitä ylläpidetään tällaisten poliittisten ekstremistien ja ääritoimijoiden taholta. Sitten eri, erilaisissa nettialuissa ylläpidetään, ei edes että ihmiset, ihmiset kokisivat sellaisen yhtenäisyyttä, Tilanne on kyllä erittäin, erittäin hankala sen suhteen.
0: Äh, miten sitten tämä, nyt tämä huominen päivä, niin m- miten se vaikuttaa siis tämä kongressin valtaaminen tähän? Pahentaako se tilannetta edelleen? Siis mitkä se jäljet on? Minkä, minkälaiset jäljet se on jättänyt tähän yhteiskuntaan?
4: Sanottu, tässä on kaksi eri todellisuutta, että, että, siis puolueiden välillä kaksi eri todellisuutta. että Demokraatit on sitä mieltä, että tämä oli, oli historian pöyristyttävin tapahtuma, joka uhkaa koko järjestelmän olemassaolon olon ja demokratian toimivuuden. Kun sitten taas republikaanit ovat nähneet sen pitkälti niin, että, että asia on paisuteltu, ei olla edes yhtä mieltä siitä, ketkä siellä oli valtaamassa. Ja osoitetaan syyttävää sormea toisen, toisen puolueen aktivisteja kohtaan, että kun tämä todellisuus nähdään näin eri tavoin, niin silloin siitä ei mitään konsensusnäkemystä voi olla.
0: No Biden astui virkaansa lähes vuosi sitten. Miten arvioit tätä hänen ensimmäistä vuottaan Yhdysvaltain presidenttinä?
4: No kuten, kuten tuossa, tuossa kirjanvaihtaja sanoi, niin kannatusluvut ovat siinä 40 prosenttia yläpuolella. Että ei, ei tietystikään siellä, missä toivottaisiin, että on ennen kuin lähdetään, lähdetään välivaaleihin. Että tätäkin tietysti riippuu, keneltä kysyy. Mutta kyllä on ollut. Kun kirjanvaihtaja sanoi, niin inflaatio vaikuttaa joka ihmisen arkeen ja, ja sitten nämä pandemian, pandemian hoito ja se, että jatkuu ja jat Vaikka Biden että on ratkaistua paljon nopeammin. Että mielipidemittaukset antaa, antaa yhtä viestiä ja sitten tietysti puolueen sisällä. Yritetään sitten maalata vähän ruusuista kuvaa paidenista sellaisena johtajana, joka on seisoo vahvasti jaloillaan eri tavalla, luo sellaista yhtenäisyyttä liitto, kansainvälisten liittolaisten kanssa, kuin mitä väistyvä presidentti teki. No mikä, tulkintakysymyksiä. Niin.
0: Mikä välivaalien merkitys sitten tulee no. olemaan Joe Bidenille ja, ja hänen jatkohaaveilleen presidenttinä?
4: Kyllä välivaallit mittaa presidentin ja istuvan puolueen suosiota ja sillä on erittäin suuri merkitys etenkin, etenkin se, miten, liit- tai siis, miten osavaltioiden tasolla sitten ra- valmistutaan myös noihin 2024 presidentinvaaleihin, että, että miten ne valtatasapainot kääntyy noiden välival- väl- välivaalien Myötä, että paha pelko on siitä, siitä, että demokraatit ei välttämättä tuu menestymältä ja päinvastoin, että republikaanit saivat paljon lisäpaikkoja sitten sekä senaatissa että, että edustajahuoneessa.
0: No vieläkö Donald Trump on ykkösehdokas republikaanien seuraavaksi presidenttiehdokkaaksi?
4: Kyllä, kyllä. kaikkien mielipidemittausten mukaan suuri osa puolueista haluaa hänet tiedokkaaksen 2024.
0: Kamala Harris, ensimmäinen nainen varapresidenttinä, miksi hän ei näy enempää? Odotukset oli kovat. No, hän, oli,
4: hän, on epäsuosittu, hän on epäsuosittu varapresidentti, että hänen suosionsa on vielä alhaisempi kuin presidentin suosio. Ja on myöskin jotain sellaisia puolueen sisäisiä kiistoja hänen ja esimerkiksi budjetin välillä ja on jopa keskusteltu siitä, että hän ei tulisi olemaan edes varapresidenttiehdokkaana ehdok- mutta nämä on spekulointeja. Mutta hänellä on myöskin vaikeita, vaikeita tehtäviä ollut liittyen sinne maahanmuuttokysymyksiin ja muihin, jotka jakaa automaattisesti mielipiteitä, että hänenkään tehtävänsä ei ole helppo.
0: No, Yhdysvallat on pyrkinyt näyttäytymään tämmöisenä demokratian airueena kansainvälisestikin, niin miten tämmöiset sisäiset jakolinnat vaikuttaa Yhdysvaltain suurvaltapolitiiseen asemaan, voiko se syödä luottamusta, jos ei tiedetä, että kuinka vakaalla pohjalla päätöksenteko tulevaisuudessa tulee olemaan? Ihan lyhyesti tähän loppuun penitä Heiskanen.
4: Ehdottomasti, jos, jos on yhdysvaltoja pidetty malli esimerkkinä demokratian sanomaviemisestä viemisestä maailmaa ja, ja... Omien kyselyjen mukaan kansalaiset eivät edes usko siihen demokratiaan, niin eittämättä se vaikuttaa myöskin siihen ulkopolitiikkaan.
0: Kiitoksia professori Benita Heiskanen, mukavaa päivän jatkoa. Kiitos samoin. Ja nyt keskiviikon kolumnisti, luokanopettaja Sari Kontra ääneen.
7: Yhteisöohjaaja juoksee välitunnilla maalivahdiksi oppilaiden jalkapallopeliin ja sovittelee kentällä ollessaan pelitilanteesta syntyneen sanaharkan. Psykiatrinen sairaanhoitaja jututtaa ohimennen käytävällä näkemänsä oppilasta, jonka tietää sanne viime viikon. Ilman kiinteää lukujärjestystä kouluntiloissa työskentelevä kasvatusohjaaja hakee tunnilla itkevän oppilaan hoteisiinsa kesken koulupäivän. Edellä kuvatut kuvitteelliset esimerkit voisivat olla arkipäivää yhä useammalla paikkakunnalla. Monissa kouluissa työskentelee esimerkiksi psykiatrisia sairaanhoitajia ja nuorisotyöntekijöitä. Lasten, nuorten ja perheiden haasteiden lisääntyessä tarvitsemme kipeästi henkilökuntaa, joka pystyy kannattelemaan eri-ikäisiä oppilaita kokonaisvaltaisesti. Kuusikymmenestä opettajasta on harkinnut alanvaihtoa. Pandemia-aikojen, leikkausuutisten sekä koulumaailmaan liittyvän uutisoinnin jälkikaikuina tämä tuskin yllätti ketään. Vasta opettajan työssä aloittaneet vaihtavat alaa herkimmin. Huolestuttavaa on se, että heitä on niin paljon, sillä kahdeksan vuoden takaiseen kyselyyn verrattuna luokkahuoneiden kahvoja havittelevien joukko on kaksinkertaistunut. Työtä on jatkuvasti enemmän, eikä palkka kasva samassa suhteessa. Liian moni kollegani kertoo olevansa muun muassa psykologi, poliisi, sairaanhoitaja, terapeutti sekä kriisityöntekijä samassa paketissa. Tähän kun lisätään opettajien halu tehdä työtään kunnolla ja kunnianhimoisesti, Seuraa uupumusta ja riittämättömyyden tunnetta. Viime vuosien aikana opettajien työt ovat lisääntyneet opetuksen ulkopuolisilla tehtävillä. Kaikki tämä on lopulta pois oppilaita varten tehtävästä työstä, esimerkiksi poissaaloihin puuttumisesta tai arkisista kohtaamisista. Kun entistä useampi lapsi tai nuori tarvitsisi aiemmin tukea, opettajat väsyvät, kun heillä ei ole välttämättä mahdollisuutta ohjata lapsia tai perheitä eteenpäin. Psykologien, kuraattorien ja erityisopettajien puuttuessa kuorma kasautuu liian usein liian pienen joukon harteille. Kouluissa tarvitaan kipeästi lisäresursseja opetustehtävien ulkopuoliseen arkipäiväiseen työhön. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi siirtymätilanteiden haasteet, välituntitilanteiden selvittelyt tai kahdenkeskinen aika huoliaan pohtivan oppilaan kanssa. Ilman pysyvää lukujärjestystä työskentelevät koulun turvalliset aikuiset ovat välttämättömyys, jotta kouluissamme aletaan voida paremmin. Heitä tarvitaan kantamaan huolta niistä asioista, joihin yksittäistä luokkaa tai useita oppilasryhmiä luotsaavat opettajat eivät oman perustehtävänsä ohessa ennätä. Nuoriso- ja yhteisohjaajat tai psykiatriset sairaanhoitajat eivät korvaa monista kouluista puuttuvia päteviä erityisopettajia, psykologeja tai kuraattoreita, mutta tuovat ankarasti kaivattuja käsipareja mukaan lasten ja nuorten arkeen. Myös harrastustoiminnan tuominen osaksi koulujen arkea tukee lasten ja nuorten hyvinvointia. Koulupäivien yhteydessä toimivat harrastukset vähentävät perheiden kuskausrumpaa ja lisäävät parhaimmillaan yhteistä aikaa. Samalla se on taloudellinen kädenojennus sekä sosiaalisten taitojen oppimisen mahdollisuus sellaisille lapsille, jotka eivät muuten löytäisi harrastusten pariin. Pandemian jälkeen ovat väsyneitä myös ne oppilaat ja opettajat, joilla on tähän saakka mennyt ihan okei. Poikkeusolojen kerryttämä velka maksetaan takaisin aikuisten ajalla. Esimerkiksi jalkapallokenttien yhteistuuletuksina, koulun käytävillä tapahtuvina kohtaamisina sekä kuuntelevina korvina. Totesi
0: luokanopettaja Sari Kontra. Tämä lähetys on loppumassa. Tätä ovat kanssani tehneet toimittajat Maria Skara ja Anna Nevalainen – äänitarkkailijana Pasi Ilkka ja tuottajana Tarja Oinonen. Mitäs on luvassa aattona tässä jatkossa Yle Radio yhden kuuluttaja Maaria Holma? No sellaista jännää, että kun nythän meidän ohjelma, ohjelmien lähetysajat vähän muuttuvat
7: tuossa ensi viikosta alkaen ja uusia ohjelmia tulee, niin kanavamme vastaava tuottaja Anna Simojoki on ihan itse kertomassa näistä muutoksista. Eli jos niistä on kiinnostunut tänään kello 15.35 kannattaa olla kuulolla. Anna Simojoke silloin paikalla.
0: Ja illalla Messias Oratorion esitys Markus Malmgrenin sovituksena 19 uutisten jälkeen. Sitäkin kannattaa kuunnella. Kiitos Maria Holma ja kiitos myös kuulijat seurasta ja hyvää loppiaista seuraava ykkösaamu perjantaina kello 8:10.